0: Yuki Kempees in zijn column op flair.nl Het is lang geleden dat iemand me een oprecht compliment gaf, denk ik terwijl ik in de door drank en emotie bewogen ogen van een kennis kijk. Een man die net vijftig was geworden en nog nooit echt op een festival was geweest. Onze kinderen hadden op vakantie dagenlang met elkaar gespeeld en hij trok de stoute schoenen aan. Of hij een keer mee mocht, het leek hem zo geweldig om het allemaal een keer mee te maken, Backstage, het podium, mijn voorbereiding, het publiek en het optreden natuurlijk. Normaal ben ik niet zo van het meenemen van een grote groep vrienden naar een optreden. Ik wil me altijd even focussen. Omdat we met Chris Cross Amsterdam tegenwoordig optredens geven op zo'n hoog niveau... en ik daaraan als frontman natuurlijk leidend ben... kan ik het me nauwelijks veroorloven met iets anders bezig te zijn dan de show. Drank heb ik al een tijdje geleden verbannen tijdens mijn optredens... Mijn stem is mijn instrument en alles wat ik op het podium zeg of doe is onderhevig aan mijn gemoedstoestand en die mag niet worden beïnvloed. Datzelfde geldt voor het meenemen van vrienden naar de show. Daar waar de dj's altijd in gezelschap komen van een groepje vrienden, hou ik altijd een beetje afstand. Bereid ik me optimaal voor door mijn stemoefeningen te doen en in een flow van concentratie te komen. Maar nu hadden we opgetreden in Scheveningen en doordat ik veel vrienden en kennissen in Den Haag en omstreken heb, had ik ineens een gastenlijst van meer dan dertig mensen. Dat moet ook kunnen, af en toe. De voorbereiding verliep zoals normaal. Iedereen zag wel in dat ik even een moment voor mezelf nodig had. De show was één van de betere dit jaar en het publiek, dat bestond uit meer dan twintigduizend mensen, was uitzinnig. Het liep zoals het de laatste tijd vrijwel altijd loopt. Als een geoliede machine staan we op het podium en geven we een optreden waarbij het soms lijkt alsof het vanzelf gaat. Als je de tien jaar van samenwerking tussen ons, de ervaringen in het buitenland, de ontelbare kleine kroegen en studentensozen en inmiddels meer dan duizend gespeelde shows niet meetelt dan. En omdat het zo vanzelf gaat, is de nasleep van een show ook vaak hetzelfde. Goede show, boys, zegt iemand van de organisatie meestal. Ging goed, hè, roept iemand van het management. En ben je nou niet meer zo zenuwachtig zo voor een show? vraagt iemand die een meet-and-greet heeft gewonnen. Ik kijk in de, door drank en emotie bewogen, ogen van een kennis. Zijn handen liggen op mijn schouders. Ik vind het niet normaal wat ik zojuist heb gezien. Ik wilde gewoon de hele tijd het podium oplopen om bij jou te zijn. Het was het allervetste wat ik ooit heb gezien. Door de oprechtheid waarmee hij dit zegt, lag ik een beetje ongemakkelijk. Het is lang geleden dat iemand me een oprecht compliment gaf. Maar dat had ik wel even nodig, denk ik bij mezelf. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hoogenberg en Janneke van Noorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 79. Weehew. Oké, okay, dan zijn we nu bij Recht uit de Kern. Ja, waar wij alles bespreken wat we willen delen met jullie. Waarvan en... we denken dat jullie dat nodig kunnen
0: hebben. En, nou kunnen ja, en wat echt uit onze kern komt. Ja. Dus niet uit ons hoofd. Nee, nee. Uit onze kern. Ja. Nou, ik zou graag iets... Wil jij, wil jij als eerste iets zeggen uit jouw kern? Ja, misschien wel. Omdat jij net aan het woord bent geweest. Ja. Misschien voor
1: de afwisseling wel leuk. Ja. Ik heb de documentaire van Wem gekeken op Netflix. Ken je Wem? Van naam. Ja, zo'n een band. Ik denk dat ik ook één liedje ken wel. Doe eens. Nou, zing eens. Nou, Wake Me Up Before You Go Go. Oh, die. Ja, vreselijk. Oh, heerlijk. Ik hou ja? heel veel Wem, ja. Ja. Maar ik ben ook iets ouder... Denk je dat het daarmee te maken heeft? Denk het wel. Oké, okay. denk het toch wel. Maar ik hou ook heel erg van de Beatles. Beatles hebben we een status aparte. Wist ik niet. En voor mij wel, ik. Bedoel, ik oh, kan me jou? niet voorstellen dat er iemand is die niet van de Beatles houdt.
0: Ik denk dat er mensen zijn, maar dat ze er niet over durven te praten. Nee, dat zou dat ik als dus een van de laatste taboes. Ja,
1: klopt. Wat ik zo mooi vond, Stef, uh, toen ik daarnaar keek, ja, mijn kern sloeg er echt op aan. Moet ik, omdat het me ook heel erg bekend voorkwam wat ik daar zag. Je had dus Andrew Richley... Dat was een beetje een coole gast. En George Michael was wat verlegener. uh, En uh, wist nog niet zeker wat hij wilde. Uh, Hij keek een beetje op tegen Andrew. En op een gegeven moment zijn die rollen helemaal omgedraaid. Net als bij ons eigenlijk. En George Michael wordt de grote ster. Van die twee. En wat mooier ervan is. Dat Andrew hem elke stap die George Michael neemt voor zichzelf ook. Gunt. Dat zie je niet vaak. Nou echt niet. Nee. En dat vond ik echt heel bijzonder. Hij meent dat ook echt. Want hij zegt dan ook steeds van ja, ik vond het soms wel lastig... dat ik steeds uh, wat minder uh, plek innam in die band. Maar ja, hij, uh, George Michael moest gewoon zijn muzikale talent kwijt.
0: Dit is ook een beetje Henk Spaan, Mathijs Matthijs van Nieuwkerk. Ja, eigenlijk ook. Ja, Henk was bekend. Matthijs nog niet. En toen kreeg Matthijs een podium. En Henk heeft bijvoorbeeld ook uh, Nico Dijkshoorn daar aangedragen. Ja, nou ja, even, even, even een, een zijtak. Ja, maar dat weten ook niet veel mensen.
1: Nee, dat weten niet veel mensen. En maar... Henk vond
0: het ook prachtig dat Matthijs gewoon
1: zo'n succes had. Ja, eh, dus dat, dat, ja, dat, dat was heel ontroerend. En ook wel natuurlijk heel ontroerend omdat George Michael zo worstelt met zijn geaardheid. Maar dat heb jij dan minder.
0: Ja, heb ik op sommige dagen helemaal niet. Nee, die worsteling, nee. Dus um... klinkt heel erg leuk.
1: Ja, dus het is best wel een aardige documentaire om te kijken. Zeker als je van de muziek houdt zoals ik, want die muziek komt steeds terug.
0: Ja, ik klink wel, ik, ik hou wel van desto documentaires, dus ook al hou ik niet van de muziek. Dat heerlijk, dat
1: je daar gewoon voor open kunt stellen.
0: Ja, ik heb, heel erg, ik heb een hele open kern sowieso. Ja. Dus... En
1: laatst moest ik iemand trainen. Ik de, de, geef nog steeds die trainingen, daar ga ik gewoon stug mee door. Uh, er is nog veel werk aan de winkel. Ja, wat goed hè. Ja. En um, toen zei iemand tegen mij, dat was bloedserieus, dat was geen grap. Die zei, het was echt heel grappig, zei hij. Ik wist al heel vroeg dat ik hetero was. <lacht> ja, vond ik een hele bijzondere uitspraak.
0: Dat heb ik ook nog nooit gehoord. Hij zei het niet grappend.
1: Nee, dat was geen grap. Hij zei, mijn vader zei het ook over mij. Hij wist al heel vroeg dat ik hetero was.
0: Dit is echt, echt een hele grappige uitspraak. Ja, maar... dit zou echt in een serie zou dit heel grappig kunnen zijn. Misschien zegt jouw zoon dat later ook. Wie vindt vrouw toch ook heel erg leuk?
1: Nou, nee. Hij houdt heel erg van, de, van de, zijn jongensvriendengroep. vriendengroep. Dus daar weet ik nog niet hoe dat loopt. Oké. Okay. Dat weet ik nog niet. Oké. Okay. doe ik nog geen uitspraak over, maar het maakt mij niks uit. Ach, nee. nee, Weet nee. Je, kijk eens, helemaal ja. kippenvel. Nee, ik zelf ook een beetje. ja. ja heel soms kijk je naar jezelf en dan denk je, wat,
0: wat ben ik toch een goede moeder? Nou, dat, ik wil het niet, niet al te sappig maken, maar het is, je bent een hele goede moeder.
1: Ja, dus Wem was best wel een leuke documentaire. Ja, ik dacht dat ik de enige gunner was op aarde met ja. Henk, maar er zijn er meer. Er zijn er meer, maar Jan, je hebt wel gelijk. Oh ja, het zijn er echt weinig. En wat ik ook zo mooi vond wat Andrew dan zegt, dan hebben ze het allerlaatste concert. George Michael zegt dan eigenlijk ook, we moeten stoppen, want hij, uh, hij worstelde gewoon te veel met van alles. En toen uh, uh, zei Andrew dat George Michael toen omhelst en zei, I couldn't have done it without you. En toen zei Andrew, en dat was alles wat ik wilde horen. Dat is ook bescheiden, hè? Ja. Dat, wilde, dat vond hij het mooiste wat hij wilde horen, van ik heb jou geholpen hier naartoe. Ja. Nou, vind ik gewoon prachtig.
0: Ik had het ook niet zonder jou gekund, Jan. Maar dat heb ik volgens mij echt al vaker gezegd. Ja, en en, en ik zeg altijd spreid je vleugels. Ja, Stef. Spreid ze en vlieg. Nou ja, niet te hoog. Je weet wat wat er dan gebeurt. Maar ik ik, inderdaad, ja, nee, mooi. mooi. Jij hebt ook nog iets uh, recht uit de kern. Nou ja, wat er bij mij heel erg uit de kern komt... is dat ik, ik weet niet of je deze situatie kent... maar ik zat aan een diner was met tafelindeling en ik zat tegenover een vrouw. Een, een blonde vrouw, dat doet er verder trouwens niet toe, maar ik wil even een beetje de couleur lokaal uh, mm-hmm. schetsen. En ik vertelde iets over een uh, collega. Vond ik zelf best een vermakelijk verhaal. En ergens over een collega. En dan heb ik het over iemand op mijn kantoor. Niet hier in deze ruimte. Dat niet. Nee. Nee. Iemand op mijn kantoor. En ik vertelde daar iets over. En dat was echt wel. Het was echt wel. Ja, durf ik te zeggen. een onderhoudende anekdote. Oké. Okay. Ja. Was gewoon echt leuk. Met een kop en een staart. En ook een beetje spanningsopbouw. Ah, het ging allemaal vanzelf. hè? Want mm-hmm. ik heb, was, ik heb, gewoon, heb ik gewoon nog verteld. Maar ik dacht wel van. Nou, als iemand mij dit zou vertellen. aan een diner waar ik niemand zou kennen. en iemand zou zoiets vertellen over een collega. Zou ik, me, zou ik erg geamuseerd zijn. Ja. Zegt hij aan de overkant. Leuke collega's heb je. Snap je? Ja. Ken je deze soort types? Ja. Die halen echt alle uh, sappigheid, alle smeugheid uit het leven. Ja. Dus ze heeft zelf geen reet te vertellen, maar echt geen reet, behalve dat er uh, meer vrouwen naar de top moeten bij die consultancybureaus. Ja, meid, gaap. Ja, gaap. Uh, maar dan op een vermakelijk verhaal zo gaan reageren. Ja. Ja, is echt onbeleefd ook. Ja. Het is sowieso altijd heel vervelend als je een heel
1: vervelende tafelgenoot hebt. Je wordt soms Soms bij toeval of, of er is een indeling. Nou, ik vind, daar moet je altijd heel goed op letten. Maar soms kom je ook toevallig samen of zo. Ik had dat een keer met een boekpresentatie van Pieter Waterdrinker. Toen vroeg hij nog aan een groepje vrienden van... Uh, komen jullie nog even wat eten daarna? We waren met z'n acht of zo. Dus echt een klein, gezellig groepje, denk je dan? Mm-hmm. En ik werd tegenover een columniste van de Volkskrant gezet. Uh, en dat, dat is mij niet bevallen. Het was niet af trouwens. Oké, okay, goed om dat even duidelijk te maken. Ja, het was niet avond. Um, en... Ik dacht, ik doe beleefd en vriendelijk tegenover degene die tegenover mij zit. Tuurlijk! je je maakt gewoon even een praatje, je je stelt je voor, uh, je zegt wat. Uh, Ik ben niet iemand die, uh, ik ben, over het algemeen had ik het gevoel altijd... dat mensen dat wel leuk vonden om bij mij aan tafel te zitten. Dus ik ik was ook niet, uh, ik denk ook niet dat ik me heb misdragen of zo. Ik was gewoon heel vriendelijk, ik vroeg af en toe wat en ik zei wat. En uh, zij zei amper wat terug. Echt een knikje kon er net vanaf. En op een gegeven ogenblik, terwijl ik iets zei... ging zij zich omdraaien en naar degene naast haar zitten kijken... en daar heel leuk mee kletsen. Dus het was ook niet dat ze ongesteld was... en gewoon even geen zin had in mensen. Het was zo specifiek naar mij, maar ik ik begreep echt niet waarom. Want ik denk, je kunt altijd wel even beleefd doen... en daarna naar iemand anders draaien... als je iemand lang niet hebt gezien en daar zin in hebt, bijvoorbeeld. Want die kenden elkaar van vroeger. Ik zat gelukkig ook wel naast bekenden... Dus dat is ook helemaal goed gekomen, weet je wel. Maar en het was, een, het was een columniste, geen boerin. Nee, een columniste. Oké, okay. ja.
0: Wat gek, want ik heb altijd het idee, idee dat het over het algemeen de meeste columnisten wel etiketten kennen. Ja, dat verwacht je wel,
1: ja. En, um, dus dat vond ik een hele nare ervaring. Ja, ja. Het ja. klinkt als een hele eenzame vrouw, klopt dat? Dat vind ik me altijd zo moeilijk in te schatten bij mensen.
0: Het klinkt als een hele eenzame maar, vrouw. Ja, dat zou best wel kunnen. Dan heb je, dus is, dat, is dat veel lastiger om die buigingen te maken.
1: Ja, maar dus wel eh, heel erg leuk en lachen met een man. Ik denk dat ze ook niet per se heel erg van vrouwen misschien houdt. Heel erg oh, van ja. mannengezelschap, zo iemand.
0: Oh ja, de one of the guys vrouw eigenlijk ja, dan. Hè? Ja. Heb je dan die...
1: Dus dat kun je gewoon soms hebben. Maar ja,
0: het is, het is allebei
1: heel vervelend. Dat iemand het verhaal wel helemaal uitluistert en dan met zo'n kutopmerking komt. Of gewoon halverwege je verhaal ze gewoon omdraait en niks meer zegt. Ja. Ja,
0: voor beide vind ik niks te zeggen.
1: Nee, ik vind er ook niks voor te zeggen. Ik hou er niet van. Nee, ik hou er ook helemaal niet van. En dan zijn we alweer bij onze adverteerder. Nou, daar word ik vrolijk van. Door hoor je aan mijn stem. Een hele andere toon heb ik weer ineens. Hoor je het? Ja, het is volgens mij zit je niet op je kopstem. Op mijn kopstemmetje.
0: Of dat hele kleine, nauwe, strakke kopstemmetje. Ja, daar zit ik nu op. En
1: nou, we hebben weer een nieuwe vriend. Het is
0: ongelooflijk. Wij maken
1: zoveel vrienden.
0: Ja, veel betalende vrienden, hè? Ja. Ze zijn echt wel...
1: uh... Ja, natuurlijk, natuurlijk. En uh, onze nieuwe adverteerder is Sapje. Ja. Nou, hoe schrijf je dat nou? S-A-P-J-E. Ja, Sapje. Sapje. En uh, bij sapje kun je allerlei, nou, het uh, woord zegt het al een beetje, lekkere uh, sapjes. sapjes kopen. Wij zijn aan de detoxkuur begonnen. Ja. En dat was fantastisch, toch? Ik ben 16 kilo kwijt. Ja. Ik zie ook bijna niks meer van je. En ik moet zeggen, jij bent iets te lang doorgegaan, denk ik. Uh. Um, ik heb de drie dagen gedaan.
0: Ja, dat was beter voor mij ook geweest. Ja,
1: drie dagen is prima. Um, je hebt een heel handig programma. Eigenlijk de eerste drie dagen doe je precies hetzelfde in precies dezelfde volgorde. Je krijgt dan, en dat is echt heel fijn, er dus staat precies bij van 7 tot 9 neem je de kick. Om 10, tussen 10 en 11 neem je de detox. En zo gaat dat de hele dag door. En eigenlijk ben je de hele dag wel sapjes aan het uh, drinken. En, en ze hebben je, ook soepen erbij. En als je vriezer aan het halen ook of niet? Ja, nou ja, want je moet goed voorbereiden, want het komt bevroren bij je aan. Je kunt het zes maanden bewaren. En je kunt dan even lekker helemaal detoxen. En sapjes zijn ook lekker.
0: Dat vond jij ook, hè? Vond ik ook. vond het heel erg lekker, vooral dat gele sapje is me heel erg goed bevallen. Met dat uh, gember erbij. Ja, die kick, erbij. meteen in de ochtend. Hup, een lekkere kick. Ja, die kick, die kick starten. Moet je wel prettig. even goed
1: lezen, dat had ik de eerste keer niet gezien. Dat er in hele kleine lettertjes staat er... een vult flesje uh, tot de rand met kokend water. En dat had ik niet goed gezien. Maar ook zonder kokend water is het lekker.
0: Ja, maar je was alleen drie dagen in het ontdooien, toch? Dat ja. Dat flesje. Ja, ja. dus dat is, met kokend water gaat dat net iets sneller. Dat denk ik ook, ja. Maar uh, nee, heel erg leuk concept en. Ja, wil je gewoon, zeg maar, heb je een huwelijk over, uh, over een week? Ja. Dan uh, koop je dit. Ja. Het is gewoon, sommige mensen vinden het heel lekker ook
1: om even te detoxen. Ik moet zeggen dat ik me ook wel fris voelde. Ik voel me altijd wat frisser dan. Ja. Um, uh, wel, wel wil ik zeggen, want dat voel ik me toch toe verplicht, dat je niet moet gaan detoxen als je gewoon na dag drie weer aan de, aan de friet gaat. En de dikke snacks. Dikke snacks? Nee. Nee, nee want het is niet, je moet ervoor dus zorgen dat je geen jojo-effect krijgt. Dus lekker. Detox en dan ook weer in je de rest van je leven. Ze geven ook een soort uh, pre-tox uh, tips en, en voor na de Ja. Yeah. Aftertox? Ja, ik denk een aftertox, ja. Ik ben het even vergeten. Maar een aftertox geeft ze ook allemaal tips hoe je het langzaam weer kan opbouwen... en eigenlijk kan ervoor zorgen dat je dus niet dat jojo-effect gaat krijgen.
0: Oh, dat is, handig. dat is wel echt handig, die ja. begeleiding
1: ja. ja. nou Het is ook allemaal 100% biologisch en raw en puur groentesap. Dus...
0: Vooral dat raw aspect van Kill
1: Ja, en dat uh, biologisch Goed. en ook voor, voor je voetafdruk. Nou, Stef, vertel jij het goede nieuws. Jij bent er altijd om de klantjes
0: blij te maken. Nou, het goede nieuws is... als je sapje bestelt met de code SHITSHOW... dan krijg je 40% korting. Ja? Yeah? Dat is echt veel. Dat is echt veel. Um, je kunt ze voor
1: bijna voor de helft van de prijs even lekker gaan detoxen. En dat is ontzettend lekker na de zomervakantie, kan ik je zeggen.
0: Ja, ze zeggen ook wel vaker, a summer body is made in winter. Ja. En wij zeggen, wij willen er nog een toevoegen. A summer body is made in winter with a detox sapje.
1: Dan zijn we alweer bij ons thema. Um, dat is wat een serieuze aangelegenheid, dat hoor je ook meteen. Ja,
0: een hele andere ja. toon weer.
1: Ons thema is namelijk nu de Allemansvriend. Ja. Bleh. Ken jij Allemansvrienden? Heel veel. Ja, en ja. wat vind jij ervan? Ja, je liet het al een beetje merken. Ja, ja. ja, ik hou er niet van.
0: Ik ook niet. Ik ook niet. Ik vind het. Um... Kijk, het lijkt me een makkelijk leven en dat is te benijden. Ja. Het is fijn. Maar wat ik zo leuk vind aan mijn eigen leven, is dat ik soms door een bepaalde opmerking weet van iemand: hé, hey, wacht eens even, wij zitten echt helemaal op dezelfde golflengte. Dat heb ik ooit gehad met een uh, bepaalde uh, man van een zeker podcastbedrijf. Mm-hmm. Dat was gewoon, wij vonden alles hetzelfde stom. We vonden alles hetzelfde leuk. Dat was gewoon heel prettig. Ja. En hij was ook iemand die heel kritisch was. Dat was leuk. Ja. Nou ja, dat, dat wil ik erover zeggen. Uh, wat is je punt? Nou, wat ik, wat ik vaak de leukste mensen vind, zijn mensen. Die ook een beetje kritisch kijken naar andere ja, mensen. Ja,
1: ja, 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 precies. Nou, wat ik er ook lastig aan vind, aan Allemans vrienden, buiten dat ze het altijd heel druk hebben natuurlijk met al die vrienden. Ja. want ze hebben er heel, ja, eigenlijk iedereen die ze op straat tegenkomen is, is wel weer een vriend. Ja. Wat ik heel lastig aan vind, ik ken iemand, ja, ik denk dat we bevriend zijn, maar uh, deze vrouw vindt iedereen leuk. Dan voel ik niet dat mijn vriendschap met haar of dat zij mij leuk vindt iets voorstelt. Want ja, ze vindt. Uh, ze vindt uh, Katrien uh, uh, met haar domme opmerkingen de hele tijd ook leuk.
0: Ja. ja. Dus ja het kan nooit tot iets diepers groeien of zo. Dus het raakt jou ook persoonlijk de ja Ik heb het laatst met een hond gehad. Dat vond ik ook moeilijk. Mm-hmm. Um, de, de, de allerleukste hond die ik ooit in mijn leven heb gehad. Ook de enige hond, maar ook de allerleukste hond. Als, als hem baasjes vandaag niet voor hem zouden kunnen zorgen omdat ze te oud zouden zijn. Ze zijn in de veertig. Maar stel je voor dat ze ja, te oud zouden zijn. Dat het kan snel gaan. Dan zou ik die hond zeg maar, zonder blik of bloos adopteren. Zo leuk vind ik die hond. Maar die hond heeft één heel vervelende eigenschap. En dat is dat het ook een allemansvriend is. Ja. En nu ging een collega van mij op die hond passen. Want ik kon niet. En um, toen ging een collega passen. En die vond het ook helemaal geweldig. Die, die zei ook al eens dingen als van ja, als die baasjes niet meer kunnen zorgen zou ik hem willen adopteren. Maar die zei wel, wel van, hij, heeft wel, hij vindt wel echt iedereen leuk. Ja. Maar, iedereen die, die de trap opkomt, die wordt even hartelijk begroet.
1: Ja, als iemand die, die al jaren kent.
0: Ja, en ik kwam ook meteen bij mij liggen op de bank. Zeg maar tegen me aan liggen? En ik dacht echt van ja, dit is volgens mij: gaat het de gaat laag dieper mm-hmm. uh, t- tussen hond en mens? En toen hoorde ik van die collega. Van wie ik dacht, van, nou dat, dat gaat hij niet ervaren helaas. Maar toch leuk dat hij die hond een paar dagen heeft. Je had precies hetzelfde. Die hond was bij hem ook meteen op zijn schoot gaan liggen. En toen dacht ik wel van... ja, kijk, dit is het nadeel van de Allemansvriend.
1: Ja. Toch hoor ik hier één positief punt... waar ik nog nooit over heb nagedacht. Van de Allemansvriend. Vertel eens. Nou, als je geadopteerd wil worden... Ja, is dat handig. Ja, is het echt een goede eigenschap. Want ik merk dat heel veel mensen deze hond willen adopteren. Het zou misschien ook wel voor mensen kunnen gelden.
0: Ja, maar ik kende Allemans vriend zeker. En ja, ik vind er, ook, er zit ook een bepaalde. Er zit een bepaalde. Dan kom ik weer. Het oppervlakkigheid. Nou, lafheid wilde ik noemen. Oh, lafheid zit erin. Ja. Dat je niet helemaal durft te kiezen. Het zijn ook van die mensen die. Je ziet, je bent er, ze vinden jou leuk. Dus dat, dat, dat is mijn probleem altijd in het leven. Mm-hmm. Uh, er zijn mensen die benaderen mij die vinden dat. Uh, ja, die, 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 die zouden het wel leuk vinden om wat vaak met mij iets te gaan drinken. Ja. Nou, dat vind ik altijd moeilijk te weerstaan omdat ik denk ik... Uh, daar, daarachter zit dan denk ik weer onzekerheid. Ja. Het is toch leuk dat iemand jou zo ziet staan. Zelf weet je nog niet zo goed... had je die persoon niet per se uitgekozen... maar die persoon heeft jou uitgekozen. Nou, je raadt dan een beetje mee. Maar dan kom je daarachter... En, en dat is ook meteen waar het dan voor mij stopt... dat diegene dingen liked op Instagram of op Twitter... van mensen van wie ik denk... wacht eens even... Mm-hmm. Uh, volgens mij heb jij mijn laatste drie posts niet geliked... maar ga je wel iemand liken... van wie ik vrijwel zeker weet dat je dit toch echt wel heel debiel vindt, wat hier staat. Dus dan is er een post over mooi mens. Uh, foto van iemand, van, ja. die, van, 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 die, van iemand met die dag daar naast staat... en dat een mooi mens noemt. En dan wordt dat geliked. En dan denk ik, ja, hier scheiden onze wegen dan ja.
1: wel. Ja, ik had het vroeger ook met iemand, een vriendin van mij... die werkte in de televisiewereld. En iedereen die ik dan bekritiseerde... want dat deed ik. Ja. Ik ben kritisch. Ja. Um, dat was dan een vriend of vriendin van haar. Begrijp je? Ja. Dus je kon niks zeggen nee. over hoe vervelend je iemand vond. Want dan was het weer een vriend of vriendin van haar. Die vriendschap heb ik ook een beetje laten doodbloeden. Want daar kon ik, daar kon ik niet mee omgaan. Ik kon me helemaal niet meer vrij uitspreken. Elke keer was ik weer bang dat het misschien een vriend of vriendin van haar was. Dit hebben heel
0: veel mensen in de televisiewereld. hè? Ja. Iedereen, ja zei ook, ik was een keer met een vriendin op het terras. Die vriendin is inmiddels geen vriendin van mij meer. Niet omdat ze een vriend was. Meer omdat ze andere heel vervelende dingen deed. Oké. Okay. Wil ik nog wel een keer iets over vertellen. Ja,
1: doen we. Dat hebben we nog wel een keer voor.
0: Zij uh, ze op een gegeven moment... Ja, een dingetje komt er dadelijk bij zitten. Weet ik veel. Ineke, die werkt ook in de televisie. En toen zei ze... En dan kun je niks meer over Daphne Dekkers zeggen... want dat is een, dat is, die kent zij goed. Oh ja. Vind ik gewoon best wel... Het gewoon een blokkade. blokkade. Ja, is een blokkade dan meteen. Maar wat het tegenovergestelde is van de Allemans vriend... Kijk, wij zitten vrijwel in het midden, hè Jan? Wij zijn geen allemandsvrienden, wij zijn best wel kritisch. Ja. Maar. We maken ook heel snel vrienden. We maken ook heel snel vrienden. Ja. En we hebben er ook best wel veel. Ja. Allebei. Ja. Maar daarnaast heb je de hele kritische vriend. De vriend die eigenlijk nooit iemand leuk vindt. Ja, daar hou ik ook niet van. En dat vind ik dus ook weer iets wat ik niet leuk vind. Als iemand echt alles niet leuk vindt. Ja, of als iemand
1: alleen maar bepaalde mensen leuk vindt die, ja, waar we het er eerder over hadden die precies zo denken en zijn zoals zij. En die dus niet kunnen begrijpen... dat iemand anders in elkaar zit in dingen.
0: Ja. Ja, heb ik nog één ding dat ik wil bespreken... waar ik een beetje onzeker over ben. Ja. Nu we het over vriendschappen hebben en zo... en, en iets dieper erop ingaan deze keer. Um, ik dacht heel lang dat uh, Splinter ook zo'n allemansvriend was... en een heel positief iemand. Zo positief dat ik het daardoor een beetje... Uh, Wantrouwde. Wantrouwde. Maar toen heb ik hem ontmoet. Mm-hmm. Dat heb ik toen ook in de shit show gezegd. En toen vond ik hem zo leuk, omdat hij echt met jou bezig is. Ja. Dus ik vond hem een heel goede interviewer, heel leuk. En ik heb eigenlijk, van alle interviews die ik heb gehad, heb ik me nergens zo prettig gevoeld op een podium als met Splinter. Splinter ging mij volgen op Instagram. Ik ging hem terugvolgen. Weet je zo? Daar dat, ontstond iets. Dat, daar ontstond iets voor mijn gevoel. Splinter heeft toen mijn boek gedeeld van vanavond gaan we het over dit boek hebben en Splinter heeft ja, zoals je weet meer dan een miljoen volgers ja en dat zal nu met dat boekenweekgeschenk niet minder zijn hij gaat met zijn hele familie schrij- 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 schrijven dus hij zal ook de fans van zijn vader en moeder denk ik erbij krijgen ja nou wat is nu aan de hand um, op een gegeven moment vroeg dit is een paar maanden geleden vroeg mijn uh, vroeg uh, uh, de verkoopmedewerker hoofdverkoop van mijn uitgeverij zal ik Splinter Chabot vragen om nog een keer jouw boek te promoten op Instagram? Toen zei ik, dat lijkt me een beetje gênant. Toen zei die persoon, nou, ik kan dat vragen. En um, ook heel duidelijk laten merken dat het echt vanuit mij komt, wat ook zo is. Um, en er, ja, weet je, dat, we kunnen het vragen, hij kan gewoon nee zeggen. Toen mm-hmm. zei ik, nou, dan wil ik wel dat je het echt heel erg goed inkleedt, dat hij echt een makkelijke uitweg heeft. Want ik hou er eigenlijk echt niet van. Ja. Want hij had het ook al een keer gedeeld. Ja. Van de andere kant denk je ook van ja, je wil ook niet... want de, de uitgeverij doet meer van dit soort verzoekjes... en je wil niet overal zeggen nee, 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 geen reclame maken. Weet je wel? Ja. Dus, je probeert ook mee. dus ik zei van, nou laat me die mail dan even zien. En toen had hij een mailtje opgesteld van heel duidelijk vanuit hem... en of Splinter dat nog een keer zou willen doen. Ik heb daar eigenlijk uh, nooit meer iets over gehoord. <lacht> en ik heb ook niet mijn boek meer voorbij zien komen bij Splinter. Maar nog veel erger is dat ik merk dat Splinter mijn stories niet meer ziet. Dus hij volgt me nog wel op Instagram. Maar hij hij kijkt nooit meer in mijn stories. Wat hij in het begin wel deed. Ja? Dus Splinter is me eigenlijk gaan ontvolgen. Terwijl hij me nog volgt. Ja, ja. Dat is wel echt hogere school ontvolgen, hoor. Dat is hogere school ontvolgen. Dat had ik nooit van hem verwacht. En ik ben dus bang dat het komt... dat mijn uitgever nog een keer zo'n brutaal verzoek En heeft hij is gedaan. nog wel actief? Ja. Oké. Okay. Ja. ja, sowieso. Want gaan nu met dat boekenweekje schenkt mm-hmm. met de hele familie schrijven. Dus dat vond ik even lastig. En... Ja, dat is heel, dit soort dingen
1: zijn heel verdrietig. Hoe die dingen lopen. ja Omdat je er geen antwoord op hebt. En er zijn van die raadsels die nooit opgelost worden... als een onopgeloste moord. Totdat hij misschien nu even in de pen kan klimmen. En een antwoord kan geven wat er aan de hand is. Misschien dacht hij wel dat het verzoek van jou kwam... Is dat nu ook opgehelderd? Ja, dat hoop ik. Ja. En dan zijn we weer bij onze adverteerder. En dit is een nieuwe vriend. Uh, want uh, vorige week wilden ze bij ons adverteren. Ze merkte natuurlijk meteen wat het effect daarvan was. En vroegen of ze alsjeblieft in deze aflevering ook een advertentie mochten. Nou, wij hebben gezegd, dat is goed. Uh, we vinden dat jullie een mooi product hebben. Laka. Ja, Laka, wat hebben jullie een mooi product? Ja, want we vinden dat je je fiets moet beschermen tegen diefstal, tegen alles, tegen schade. Uh, fietsen zijn hartstikke duur, daar spaar je voor en er gebeurt er iets met je fiets en dan sta je dan.
0: Ja, ze hebben het over fietsen van tussen de 600 euro en 15.000 750. euro. 750. 750 euro en 15.000 euro.
1: Ja, en dat kan van alles zijn. Het kan ook een bakfiets zijn.
0: Nou, Doen mag, ze ook niet moeilijk over. Ik mag leiden dat er een bakfiets bij zit, want welke fiets kost er 15.000 euro? Ja, dat weten wij niet. Nee, maar ik neem aan dat het dan over een bakfiets gaat. Of zo'n fatbike. Ja, ik heb geen idee. Maar er zijn inmiddels echt best wel dure fietsen. Ja. Nou, En wat het fijne is, is dat zij niet uh, doen van... God, maar je fiets was al uh, drie jaar oud, dat oude barrel. Nee, je krijgt gewoon een nieuwe fiets als die gestolen wordt. Dat is heel lekker. En, dit vind ik ook wel bijzonder...
1: Dit dat merk je gewoon dat ze wat moderner zijn dan de meeste fietsverzekeringen... is dat je accu is ook mee verzekerd. Je accu is zonder afschrijving mee verzekerd. Je krijgt dus altijd gewoon een nieuwe mocht die gestolen worden. Dus je krijgt gewoon een nieuwe. Je hoeft dus niet te kijken van, oh, hij was twee
0: jaar oud. Nee, hup. Ja, ja waanzinnig zeg. Want het was een waanzinnig ja. beleid. En ze hebben ook een collectief, hè? Je komt in een collectief terecht. Ja. ja Wat ik heb gehoord, is het echt een warm bad. Het, je hebt dan ook
1: nog uh, wedstrijddekking. Want ja, heel veel mensen, als je een hele dure fiets hebt... die gaan daar ook op wedstrijd fietsen. En je bent dan ook gewoon helemaal verzekerd tijdens die wedstrijden... Nou, wat handig. En hoef je helemaal nergens anders over na te denken. Dan kun je gewoon puur en alleen richten op die wedstrijd. en hoef je niet te denken, wat als die met mijn fiets gebeurt... straks krijg ik schade en dat soort dingen. Moet ik dan aan een straatrace denken? of gewoon ja, Ik denk het ja, denk ja. Het wel. En, en, bos racen en uh... Nou, hartstikke handig. En er is een code, hè Jan? Ja, er is een code. En dat is, uh, nou, ik zou je misschien niet verbazen... maar de code is shitshow met kapitalen. En uh, je kan dan 30 dagen een gratis fietsverzekering krijgen dan ga je natuurlijk naar een website en dat is laka.co slash shitshow. Dus niet .com, maar .co. Laka.co en verzeker
0: daar je fiets. Nou, duidelijk kan niet. Ja.
1: En dan zijn we bij ons vrouwengeheim. Nou, wij delen elke keer een geheim. Ja.
0: Iets wat mannen niet weten, ja. maar wij wel. waar ze heel erg veel van kunnen opsteken. En als het goed is, hebben ze nu ook een bloknootje erbij gepakt. Ja, en als dat niet zo is, ren eventjes
1: naar je bloknootje of zet het even op pauze. Dit is het moment om even een pennetje te pakken.
0: Schrijf lekker mee.
1: Ja, Uh, nou, een vrouwgeheim. Heel veel mensen weten dit niet. Uh, En uh, we willen dat toch even kwijt. Nou, wat ik hoorde een keer, en ik merkte toen me leek dat heel veel mensen dat deden. Is dat er van die mensen zijn die willen het met je afspreken en je hebt er geen zin in. Toch, ken je dat? Geen ja, zin, tuurlijk. geen tijd. Ja, iedereen kent dat. En er zijn van die mensen die blijven maar in je trekken. En die willen zo graag met je afspreken. En die willen je zo graag zien. Je hebt toch wel een uurtje vrij deze week? Ja, zoiets. En uh, anders haal ik je op van je werk. En dan drinken we meteen een kopje thee. en kun je gewoon door naar huis. En dan zien we elkaar gewoon even kort. Mijn hemel,
0: dit heb ik echt vaak gehad. Ja. Ik kan ook naar Amsterdam komen.
1: Ja. ja. Nee, nee, dank je.
0: Nee, dank je inderdaad. Ja. Uh,
1: en... Toen Ik heb van best wel veel vrouwen begrepen. En ik heb dat zelf ook zo aangepakt. is Het beste wat je dan kan doen is een kind nemen. Wat een gouden advies. Ja. Dan heb je eigenlijk altijd een excuus. Want je kinderen zijn altijd ziek. Ze slapen niet. Uh, ze breken hun arm. Mijn dochter heeft weer de arm gebroken, de pols. Uh, dus er is altijd wel iets waarom je niet kan afspreken.
0: Ik heb het ook idee dat mensen jou minder benaderen om af te spreken dan mij. Nu... Uh, vind ik dat in sommige gevallen wel leuk, natuurlijk. Dat is er ook, die kan dus er ook. Mm-hmm. Maar in sommige gevallen denk ik ja, dan heb je de mensen die blijven vragen: wanneer kunnen we afspreken? Uh, die denken van: ik zeg nou, kom er even op terug. Ja. Die dan zeggen: anders spreken we dan en dan of dat is dan uh, twee maanden later. Nou, ik doe sowieso niet aan afspraken uh, nee. over een maand. Vind ik heel gek. Ik leef echt bij de dag en het liefst per uur. Mooi. Ja. En. Um, Ah, die mensen, die, dat zijn de, 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 de vol, volhouders. Ja,
1: en ik zeg altijd tegen mensen die zeggen... zou je het leuk vinden om een keer een kopje thee te drinken? Zeg ik nee, ik heb twee
0: kinderen. Ja, en dan ben je er meteen vanaf. En dan hè? ben je er meteen vanaf. Ja. Nou, dat, uh, als ik een kind neem, is het hiervoor. Hey Jan, uh, ik, ik weet dat we door, door moeten, maar ik, ik, ik heb ook nog een ergernis. Nou, Dit is even ingehaakt op dat advies van vrouwen nemen een kind. Of ja. vrouwen proberen een kind te ontvangen, zoiets was het toch? Ja, zoiets. Want je neemt een kind niet. Mm-hmm. Um, als, het, als het je gegeven is, neem ja. er dan één, zoiets. Um, mocht, mocht het nou op het punt komen dat je zwanger raakt... ja, en je begint echt een, een beetje een uh, opbollend buikje te krijgen... en ja. ik, met opbollend buikje bedoel ik gewoon uh, acht en een halve maand. Ja. En, maar dan heb je echt wel... Uh, ja. Sommigen ja. hebben het eerder. Sommigen hebben het eerder, die kennen geen maten bij drie maanden denk je van uh, ben je volgende maand uitgerekend en dan blijkt ja. dat ze nog zes maanden moeten. Dat is altijd heel vervelend. Zeg dat ook niet Helsman van ben je nee. volgende maand uitgerekend? Laat nee, het gewoon even echt... vragen. Wanneer ben je uitgerekend? Ja, en laat het gesprek echt en bij de vrouw. Niet schikken
1: als ze dan zeggen over zes maanden.
0: Oh dan pas. Ja. Niet doen. Probeer het echt allemaal. Zeg gewoon
1: dan oh dan ben je al goed op koers. Ja, de eerste stappen zijn gezet. Ja. Zoals in politiek zo goed doen. Nou ja, goed, ga verder.
0: Sommige vrouwen hebben de neiging om een jurk aan te trekken en dan niet een jurk die strak om de buik en om de billen en om de benen zit, mm-hmm. maar een jurk die vanaf de buik recht naar beneden loopt.
1: En het komt niet door die buik. Oh, oh ik begrijp het al. Dat is niet een stretchjurk. Het is een nee,
0: het is geen stretch. Het is een soepjurk. Ja. En het gekke is dat best wel veel vrouwen volgens mij denken dat dit in. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat het lekker zit. Mm-hmm. Dat het, le- het lucht lekker door. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar er zijn, en dit is, komt misschien als een verrassing... er zijn charmantere jurken om aan te trekken... als je zoveel maanden zwanger bent. Okay. En dat zijn dus de strakkere jurken. Ja. Snap je? Die dus na de buik... Ja, ik wou het weer vies eerder
1: had gehad. Ik heb überhaupt geen jurken gedragen. Maar ik wou wel dat ik het advies
0: eerder had gehad. Ja? ja? Maar je hebt geen jurkje gedragen? Nee, maar
1: dan misschien wel. Maar je hebt toch wel lekker
0: jumpsuitjes gedragen? Ja, ik zag er gewoon. Als... Maar dat is, d- dus dat kan prima. Nee, ik heb
1: niet zo'n grote buik gekregen, Stef. Ik heb dat
0: niet gedaan. Nee, maar alsnog... Ik zag het laatst ook weer op Instagram. Ja, ik, eigenlijk ben ik, er, ik... Ik praat er wat... Ik praat er een beetje zacht over, omdat ik het een moeilijk onderwerp vind. Maar ik probeer vrouwen echt te helpen. Ja, dat weet ik ook. Maar ik zag op Instagram ook een kennis. En die had dan ook een, een, een lichtblauwe jurk aan. En die, gewoon, die loopt dan vanaf de... Dus bij de bocht zit die nog strak. En dan om de, bij de bovenkant van de buik. En vanaf daar loopt die recht naar beneden. Naar de grond. Na de, na de grond, maar die, die blijft altijd op de enkels, zeg maar. Dus als je oh. geen buik zou hebben... Zou en dan die gezwollen die... enkels erbij. En dan die gezwollen enkels. <laughs> als je geen buik zou hebben... zou die gewoon redelijk recht, zeg maar zo... zit nog steeds lekker los. Dus je hoeft je, je buik altijd wel een klein beetje... Uh, zeg maar, hoef je niet de hele tijd in te houden. Ja. Maar als je dan zwanger bent... dan gaat die, gaat die dus recht naar beneden. En dat ziet er gewoon niet uit. Het ziet eruit alsof je een tientonnen bent. Terwijl ja. je dat niet bent... Oh man, stop daar eens mee. Ja, mensen laten zich helemaal gaan. Maar alsjeblieft, bespaar ons de soepjurk. Heel goed. Weg met de spuugjurk. Eh, soepjurk. Ja, een spuugledelijke soepjurk. Kappen. Ja, en dan zijn we alweer de warme boodschap. Alweer? Ja. Nou, ik heb een heerlijke serie gezien. Ja, ben benieuwd. Het is ik, een mini- ik, ben... ik zit echt een beetje verlegen. Ik kreeg wel een serie tip weer, misschien dat ik dat ga kijken. Ik denk dat je deze ook leuk vindt. Hij okay. heet Inside Man. Uh, hij heeft vier afleveringen op Netflix. Let goed op. Hij heeft vier afleveringen op Netflix van een uur. Ja. Ik had deze aan mijn moeder aangeraden. En ze zegt. Ja, ik moest er even inkomen. Maar ik vind Jodie Foster wel altijd leuk om te kijken. Ik zeg: Jodie Foster zit er niet in. Oké. Okay. Jammer, ja. want ik werd dan meteen geprikkeld. Ja, nou. Ik vind Jodie, zij vond Jodie Foster ook leuk. Dus volgens mij. Maar ze vond het wel een beetje. Volgens mij een ingewikkelde film. Maar ik zei: ja, Het is geen film. Het is een miniserie van vier afleveringen van ieder een uur. Oké. Okay. Het is echt. Het heeft iets heel. Het heeft een beetje iets absurds. En het is een, uh, uh, het is een, een spannende serie. Nou ja, en verder moet je maar gewoon gaan kijken bij zich, zichzelf. Ja. Maar
1: daar heb ik erg veel plezier aan beleefd. Nou, ik ga het meteen opzetten vanavond. Nou ja, morgenavond.
0: Ja. Vier uurtje. ben je zo mee klaar. Lekker. Heb jij ja. ook een warme boodschap voor nou, ons? Ik zit,
1: de, ik zit helemaal in het medische. Ja, ik, zit, ik heb weer een. Ik heb, vorige keer had ik vitamine D. Vitamine B nu? Nee, nee ik zit niet, geen vitamine. We hebben al C, D, Sink al uh, aangestipt, volgens ja. mij. Uh, of echt in het zonnetje gezet. Uh, mijn tip is nu, en dat is, die tip is bij mij gekomen via mijn vader. Wij zijn een familie van mensen met rugklachten. En uh, mijn vader had van de fysio gehoord. Zit jij eens met je benen over elkaar? Oh god. Nou, zei mijn vader, nooit. Dus toen zei ik, hoe kan je dat nou zeggen? Zei hij, ja, ik ben erachter gekomen... Ik zit voortdurend met mijn benen over elkaar. Ik dacht nog van mezelf dat ik dat vrij mannelijk deed... maar ik zit echt zo helemaal met mijn benen over elkaar de hele tijd. Dat schijnt dus heel slecht te zijn voor je rug. Oh, voor je rug? Ja. Waar dacht jij voor? Voor de benen. Nee, echt voor je onderrug. Oh. En Ook voor spataderen trouwens. Nou, dat dacht ik dus. Ja, ja. en voor spataderen. Vra- zwangere vrouwen, dus heb je die soepjurk al aan... Niet je benen over elkaar doen. Want vooral voor zwangere vrouwen is het van groot belang. Niet je benen over elkaar. Ik wist dat trouwens niet. Ik heb gelukkig
0: geen spataderen gekregen. Ik zie zwangere vrouwen altijd met de benen wijd zitten. Oh ja, ze zitten al in die baarstand. Met die soepjurk aan. Dan van die leuke beerkenstokklompjes eronder. En dan met de benen wijd. Ja, zo, zo zie je. Alsof, ik de zwangere vrouw ze, alsof ze eigenlijk al min of meer op
1: die. Er uh, hoeft ba- alleen maar een vakerpomp
0: bij. En die hebt het hele tafereel uh, bij elkaar.
1: Ja. Nou goed niet dus met je benen over elkaar zitten. En nu ik dat weet, en ik me ook zelf bewust ik zit de hele dag ook met mijn benen over elkaar. Ik
0: ook, zelfs als ik een type ben. als ik
1: De, ja, de ben. hele tijd. En dat is dus heel slecht voor je onderrug. Ja. En voor die spataderen. Ja. Dus mensen, ja, ik kan, ik kan het niet vaak genoeg zeggen... wij willen jullie zo graag overal bij helpen. Ja. Wat
0: niet goed voor ons. Ja. ja. Nee, doe het niet.
1: Dat was aflevering 79.
0: In het een, vloog voorbij. In een, in een zuchtende wind, hoeveel zeg je dat?
1: Ja. In een zuchtende wip. Hoe je het ook zegt. Het ging snel. Ja. En wat gaan wij doen in Vriend van de Show, Stef? Nou, dat is wel heel erg leuk. Want wij gaan een Vriend van de Show praten over, um, over de eerste tongzoen van Stefanie.
0: Tot daar. Kom maar lekker naar vriendvondeshow.nl slash shitshow. Lekker dokken. En dan gaan we onze betalende klanten eens dus lekker vennen. Hmm. Tot volgende week.